0: Constituição da República, capítulo 2, dos direitos sociais. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. A gente já vê que, pelo próprio texto da redação desse artigo 7º, existe a vedação ao retrocesso social. Porque quando ele diz assim, ó direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. O que não pode haver é a extirpação ou a diminuição desses direitos, mas nada obsta que a própria legislação infraconstitucional venha a acrescer tais direitos.
1: É, e também quando fala além de outro, significa que é um rol taxativo. Oh, desculpa, oh, exemplificativa.
0: exemplificativa. O artigo 26 do Pacto de São José da Costa Rica, em seu capítulo 3, que versa sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, diz assim: Artigo 26, desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos essa relação, no Brasil não existe estabilidade escrito senso aos empregados da iniciativa privada e nem garantia de emprego lato senso. O que existe é uma proteção à despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, cujo, cuja sanção ocorrerá ao empregador para é, a, a dispensa imotivada é apenas o que uma indenização compensatória, que hoje no nosso país é uma multa de 40% sobre o saldo da conta do FGTS. E aqui é bom fazer uma remissão ao artigo 10 do ADCT, que diz assim, ó, até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7 o 1 da Constituição, inciso 1, Fica limitada a proteção nele referida ao aumento para quatro vezes da porcentagem prevista no artigo 6º, caput e parágrafo 1º da lei 107 da lei 5107 de setembro de 96, que é a atual lei 8036/90, a lei do FGTS. Esse quatro vezes exatamente 40%. 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. A, do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAS, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. B, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. E aí... Sobre essa questão da garantia de emprego da empregada gestante, alguém postou, acho que foi lá no grupo, uma decisão recentíssima do TST no que tange não considerar ilegal a exigência de teste de gravidez no exame demissional, tem que ser é analisada concretamente, como é que isso foi pedido, né? tudo direitinho.
1: Então, sobre isso, a súmula do TST falava que, mesmo em trabalho temporário, teria garantia provisória de emprego em caso de gravidez, mas recentemente também houve uma alteração nesse entendimento que tem que prestar atenção. Né? E aqui a gente pode mencionar também que os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos, tem obrigatoriedade de motivar a dispensa de qualquer é, é, funcionário porque é preciso concurso público para entrar, então é preciso ser motivada a sua dispensa. E a gente também tem a Convenção 158 da OIT, que prevê a justificativa das dispensas sem justa causa, mas ah, foi denunciada pelo nosso presidente e aí está sendo questionado na STF se, ah, assim como para ingressar no ordenamento eh, interno, ah, o tratado precisa de um ato que é tanto do legislativo quanto do executivo, para denunciar também não precisaria o legislativo se manifestar. E a denúncia foi só pelo presidente, foi só pelo executivo. Então, se, ter, se teria sido realmente denunciada ou não. Mas esse julgamento ainda não aconteceu.
0: Duas questõezinhas aqui, Maria. A primeira diz assim, ó. Eventual medida provisória editada pelo presidente da República alterando dispositivos da CLT referentes à indenização devida pelo empregador ao empregado em caso de demissão sem justa causa seria, sob o aspecto formal, incompatível com a Constituição Federal por versar sobre matéria reservada a lei complementar e, por esta razão, vedada a edição de medida provisória. Essa questão está correta. Porque é exatamente isso, né? É, logo no, no inciso 1bis, a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar. Então, medida provisória que venha a alterar essa percentagem, ela seria realmente, formalmente inconstitucional. De acordo com a jurisprudência majoritária do STF, lei ordinária pode estabelecer hipótese de estabilidade provisória no emprego, a despeito do artigo 7º, inciso 1 da Constituição da República, dispor que a proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa será regida lei complementar. E aí eu tenho uma observação que isso está correto, por quê? Porque, na verdade, em que pese ser lei ordinária, ela está ampliando os direitos. Então, essa lei ordinária... Ela está obedecendo ao princípio da vedação ao retrocesso social. Isso aí foi a DI número 639 do STF.
1: Então, exatamente a lei 8.213 de 91, no seu artigo 118, prevê uma hipótese de garantia provisória de emprego, que é o acidentado pelo código B91, B de Bola 91. Então, desde que seja um auxílio acidentário reconhecido, né, que tem relação de alguma forma com o trabalho, aí tem uma garantia provisória de 12 meses e se for de despedido tem que haver a contratação de pessoa com deficiência para a cota.
0: Inciso 2, seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3, fundo de garantia do tempo de serviço. Diz assim, a luz da Constituição de 1988, assinala a, alternativa, assinala a alternativa. Acabou com a dualidade de regimes jurídicos relativos à cessação do contrato de trabalho, ao arrolar o FGTS como um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de revogar o sistema indenizatório e estabilitário seletista, que não foi recepcionado pela lei maior. Isso está certíssimo. Porque lembra que, antigamente, quando o empregado era admitido, ele poderia optar pela estabilidade decenal ou pelo regime do FGTS. E isso vigorou até a Constituição de 88, quando finalmente acabou com essa dualidade e todos os empregados da iniciativa privada automaticamente eles são inseridos no regime fundiário, que é o FGTS.
1: É, o artigo 492 da CLT está lá, mas não tem mais aplicabilidade.
0: Né? O FGTS foi criado com o objetivo de, trabalhador, de, de proteger o trabalhador, despedido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Então, mensalmente, até o dia 7 do mês subsequente, os empregadores depositam em contas abertas atualmente apenas na Caixa Econômica Federal, em nome dos seus empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada é, funcionário. O FGTS tornou-se, hoje em dia, uma das mais importantes fontes de financiamento habitacional e também a questão de saneamento básico. Isso é que era o que eu estava procurando. O FGTS foi criado pela Lei número 5.107, 13 de setembro de 1966, e vigente a partir de 1 de janeiro de 1967. Por que eu quis chamar a atenção disso? Eu já vi uma questão que ele dizia que o FGTS foi criado e passou a vigir no ano de 1966. Olha que maldade, quando, na verdade, ele foi criado no ano de 1966 e só passou a vigir em 1 de janeiro de 67. Memorize isso, que de repente vem uma pegadinha. Inciso 4. Também são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais tais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
1: Então, aqui, súmula vinculante 16, arti os artigos 7º, inciso 4 e 39, parágrafo 3 com a redação da Emenda Constitucional 19, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Súmula vinculante 15, o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 6, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Súmula vinculante 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Lembrando que, por enquanto, continua a insalubridade incidindo sobre o salário mínimo. Geralmente, ele é menor do que o salário básico do empregado. E aí tem um mnemônico aqui de velhinhas TPM.
0: Isso, velhas TPM. Velhas, V de vestuário, E de educação, L de lazer, H de higiene, A de alimentação, S de saúde. TPM, T de transporte, P de previdência social e M de moradia.
1: DI 4637, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIREL. Artigo 980A do Código Civil com a redação dada pelo artigo 2º da Lei 12.441, de 11 de julho de 2011. Exigência de integralização de capital social não inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Constitucionalidade. Proibição de vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Artigo 7º, inciso 4 da Constituição. Ausência de violação. Uso meramente referencial. Aqui, 4726 é constitucional referência ao salário mínimo contido em norma de regência de benefício assistencial como a fixar valor unitário na data da edição da lei vinculada, vin, vedada a vinculação futura como mecanismo de indexação. Ou seja, o perigo na verdade é as coisas se atualizarem conforme o salário mínimo, né? porque isso é que prejudica a economia.
0: Exatamente, porque Teve uma época que o salário mínimo no Brasil, e isso durou pouquíssimo tempo, conseguia repor a taxa inflacionária. E, às vezes, até um pouquinho. Por isso que não, ele, não, não querem ele como indexador. Você pode até utilizar o salário mínimo inicialmente, mas não para index, indexar como é, a questão de atualização. Tema
1: 996. Não encontram amparo no texto constitucional a revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo. É, repercussão geral, tema 256. Salário mínimo como base de cálculo para fixação de piso salarial.
0: Tema tese de repercussão geral, tema 256. Afronta o artigo 7 inciso 4, da Constituição Federal a adoção de salário mínimo como base de cálculo para fixação de piso salarial. Não vou dizer que o piso salarial dos empregados X são quatro salários mínimos. Não, o, a, a, o, a base de cálculo é em termo real. O piso salarial é X e não tanto os salários mínimos, ok? E aqui eu tenho duas questões, Maria. Uma diz assim, DPF é instrumento adequado para controle judicial de medida provisória que fixou o salário mínimo sem observar o artigo 7º da Constituição da República. A questão foi dada como certa, mas a questão, segundo a jurisprudência atual do STF, é inconstitucional a utilização do salário mínimo para indexador de base de cálculo de vantagem tra trabalhista, a exemplo do adicional de insalubridade. Entretanto, Enquanto não for prevista em lei ou instrumento normativo uma nova base de cálculo para esse adicional, deve continuar sendo calculado sobre o salário mínimo na forma do artigo 192 da CLT. É exatamente a decisão do TST, né? É nesse sentido. De fato, é inconstitucional. Aliás, foi do STF essa decisão. É inconstitucional? É. Mas como não tem outra forma de cálculo, e ante a omissão legislativa, como ia se calcular? Fica utilizando, por enquanto, o salário mínimo, com superando no artigo 192 da CLT. Inciso 5. Salário proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6. Irredutibilidade do salário salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Seguinte, lá na cabeça, ou seja, lá no caput, ele diz o quê? É, o princípio do retrocesso social. Não pode haver a diminuição desses direitos. né? Apenas é, um, a, a legislação infraconstitucional pode alterar. E aí viria... Oé, não é um contrassenso quando a própria Constituição diz irredutibilidade do salário, salvo disposição disposta em convenção ou coletiva, ou seja, convenção ou acordo pode reduzir, sim, mas é porque a própria Constituição está permitindo. Então, não, não existe aqui nenhuma antinomia.
1: A 6363. A medida provisória em análise tem o intuito de equilibrar as desigualdades sociais provocadas pela pandemia e deve ser interpretada de acordo com diversos vetores constitucionais. A dignidade da pessoa humana, o trabalho, a livre iniciativa, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, e a marginalização e a redução das desigualdades. Nesse sentido, a garantia de irredutibilidade salarial apenas faz sentido se existir o direito ao trabalho em primeiro lugar. A medida provisória é específica ao definir sua eficácia durante o estado de calamidade, 90 dias período no qual o empregado terá garantia de manutenção do seu emprego, um total de 24 milhões e meio de postos de trabalho mesmo que com uma redução salarial proporcional à redução de horas trabalhadas. Além disso, haverá complementação de renda por parte do Estado no valor estimado de R$ 51,2 bilhões. Ademais, o empregado tem a opção de não aceitar essa redução juntamente com o auxílio emergencial proporcional. Nesse caso, se houver demissão, ele receberá o auxílio desemprego. Assim, a medida provisória não tem o objetivo simples de legalizar a redução salarial, mas sim de estabelecer mecanismos emergenciais de preservação de emprego e de renda. Não se trata de conflito entre empregado e empregador e da definição salarial como resultado desse embate, que é a situação normal na qual se exige a participação sindical para equilibrar as forças. A situação atual não exige conflito, mas convergência para a sobrevivência da empresa, especialmente a micro e a pequena, do empregador e do empregado com o auxílio do governo. Se não houver pacto entre empregadores e empregados, o resultado da pandemia pode ser o dobro de desempregados no país, situação inadmissível que gerará enorme conflito social.
0: Questão diz: a Constituição incorporou de modo expresso o princípio da irredutibilidade salarial, mas não garantiu de forma absoluta, já que permitiu, em relação à matéria, a flexibilidade sob a tutela sindical. Perfeito.